0: טוב, לעזרת השם, לשם ייחוד קודשיה בריחוש חינתה, בדחילו עורכים ועורכים ודחילו, אנחנו בעזרת השם יש כל כך הרבה פנים בעיסוקנו, בגאולתנו ממצרים ובגאולתנו האחרונה, שכידוע מדובר בגאולה אחת שנפתחה אז ונחתמת היום, וה... ריבוי באינפורמציה שיכולה לצאת מאותו ארוע מכונן של יציאת מצרים ופשוט אוקיאנוס זה זה בלי סוף וכמה שנהפוך ונהפוך נגלה את עוצמת הארוע שוב בממד קוסמי עד כדי שחזל דימו את יציאת מצרים לבריאת העולם לא פחות מזה כלומר יש לזה חשיבות כל כך גדולה כיוון שמשהו חדש התחיל אז באותה שנה ואנחנו צריכים להבין כמה תכנים שבעצם הקדוש ברוך הוא ילביש בתוך מערכת הזמן כיוון שהזמן הקדוש ברוך יצק בכל יום ויום של בריאת העולם אופי לכל זמן יש את אופיו והאופי של תתוו לחודש ניסן הוא אופי גאולי לא בגלל שבני ישראל יצאו ממצרים הרבה לפני בבריאת העולם הקדוש ברוך כבר קבע את האופי של אותו תאריך כך הוא קבע גם אופי לכל תאריך ותאריך כמו שהוא קבע אופי לכל בן אדם כמו שהוא אופי לכל מקום בעולם, יש גם אופי של זמן. וברגע שאני מכיר את האופי כי אני לומד, אז אני יודע לנצל את אופיו של הזמן. ואם אופיו של הזמן אכן הוא גאולה, הרש אני יכול להיגאל כל שנה מחדש באותו תאריך. מכונה? ואני פשוט מנצל, את אותו כוח, עליון, אלוהי, הפועל, אז, וכך בעצם הדברים פועלים. הגאולה בעצם ממצרים, היא צורך גבוה, כשאני רוצה לומר צורך גבוה, אני מתכוון שהיא פותחת, אותה גאולה, את הקשר, בין הבורא, ובין הבריאה כולם. תרך עם ישראל. כל הבריאה עכשיו, שהייתה ריקה, מנשמתה מקבלת בתאריך יציאת מצרים בשנת 2448 לבריאת העולם את תוכנה האלוהי האמיתית. זאת אומרת שהעולם חי במשך כל אלפי השנים הללו בלי נשמה, בלי גילוי הבורא בתוך הבריאה. במי מדובר? בעם ישראל. כל עוד ועם ישראל לא מופיע בעולם הזה, הרי שנשמת העולם אינה מופיעה. כיוון שישראל הוא המוליך של נשמת העולם, קרי של ערכי השם. כל עוד עם ישראל לא כאן, ערכי השם לא זורמים דרך עם ישראל, העולם נשאר רק מתוכנו הנשמתי. כלומר, יש לנו עסק עם בלי נשמה ועם ישראל בפעם הראשונה בהיסטוריה מאפשר לקדוש ברוך הוא ולכן קראתי לזה צורך גבוה כי גם הקדוש ברוך הוא נושא יחד עם גאולתם של ישראל זו הפעם הראשונה כביכול שהקדוש ברוך הוא יורד לעולמנו והפעולה שהוא עושה היא שליפתו של עם ישראל מקליפת מצרים. כלומר הקדוש ברוך הוא, בציר הזמן המשמעותי ביותר. בא ופועל לברר. פעולה ראשונה אלוהית של ברור. בחזרתו לבריאה ופשוט שולף את עם ישראל מקליפת מצרים. ובעצם בעצם מאפשר לעצמו. הוא. התברך שמו ירידה, גילוי, הופעה דרך עם ישראל שזה אתה נגאל. האור הגדול הזה שהחל להתגלות בעולם באותו תאריך באותה שנה של יציאת מצרים, העיר כמובן רק בקלים שגם הם הוכנו ביצירת העולם מבעוד מועד, לשם כח. וכאן אני רוצה לומר במילים פשוטות גם עם ישראל כמו אותו תאריך של תת לחודש ניסן גם עם ישראל נוצר עם אותה תכונה המאפשרת לו לפתח את הכלים הנכונים המסוגלים להחיל את הקודש לעומת זאת אותו אור שבר את הכלים המדומים של מצרים. זה לא שהקב' הוא ירד ויתעצבן על המצרים, והתחיל לשבור את הכל שם כדי לשחרר את עמו. <laughs> לא לראות את הדברים בצורה כזאת, פשוט האור האלוהי כל כך גדול, והוא מתאים, מתואם לעם ספציפי, שכל מי שמשחק במשחק הזה, במגרש הזה, ואין לו את האפשרות, פשוט נשרף. אז הבכור האמיתי יגלה את האור, הבכור המדומה, המזויף, המזייף, פשוט ישבור את הכלים שלו. ולכן מצרים שדימו את עצמם, שטענו שהם הבכור של ההיסטוריה, שדרכם עוברים מערכים של החיים, פשוט בגולת מצרים הקדוש ברוך הוא פעל את הבירור הזה, והסתבר, התברר שזה לא נכון. זה שקר וכזב. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא מראה לכולם, מי מכל האנושות יעביר את רצון הבורא אל תוך הבריא יש לנו בעצם הוכחה ראשונה, שעם ישראל הוא דוברו של האל. הרי היו הרבה עמים במצרים. לא היינו העבדים היחידים. מין יגאל? רק ישראל. מעניין. למה פרעו בעצמו? גם הוא רוצה להיגאל. גם הוא בעצמו נמצא בבית עבדים והוא מלך העבדות. כלומר הוא בעצמו כל כולו עבד אחד גדול. אתם יודעים למה הוא לא יכול להיגאל? כי פשוט הוא שייך לספרה שבע. ספרתה של הגאולה היא שמונה. פרעון נמצא בטבע, בשבע, בצבע. הוא לא יכול לצאת, ולכן הוא לא מכיר בשם הוויה, ברוך הוא, ברוך שמו. הרי שם הוויה הוא למעלה מכל חוקיות טבעית. למשל בזמן, אתם יודעים שאם שם הוויה אתם כותבים היה הווה והיה. איך יכול להיות דבר כזה? שהוא גם בעבר גם בהווה גם בעתיד. פרעו לא תופס זה בשכל אנושי. לכן אי אפשר מבחינתו לגאול. לא רק את ישראל. את עמו. את מצרים. אם זה היה אפשרי אומר פרעו. אני הראשון שהייתי עושה זה. תאמינו לי. הוא אומר למשה. משה אומר לו, אבל זה אפשרי, אנחנו הולכים להראות לך שיש זהות אלוהית אינסופית שמנהיגה את ההיסטוריה והיא למעלה מן השבע שאתה רגיל هي ברובד השמיני, תשיעי, עשירי ואינסופי, ואנחנו שייכים לרובד הזה. הנה עכשיו קיבלנו החודש הזה לכם. משה מספר את זה לפרעו. זה לא בגלל שזה לא כתוב בטקסט התורני שזה לא קרה. התורה מתמצטת, מקצרת. אבל אני מגלה לכם מה היה מאחורי הקלעים. פרעו נותן למשה לשתות קפה. הם יושבים. נו, מה באת להגיד לי? באתי להגיד לך שקיימת זהות אלוהית שהיא למעלה מכל מה שאתה מכיר, יקר שלי. הרי אנחנו מכירים גדלתי אצלך הייתי הבן שלך המאומץ גם אני יכולתי להיות המלך הבא של מצרים רבותיי לא לשכוח את זה. משה הוא בעצם בן שני עולמות כשהוא יוצא בפעם הראשונה הוא הולך לחפש את אחיו יש מחלוקת בחזל מי הם אחיו האם זה מצרים או ישראל אל תתפלאו, יש מרבותינו שחושבים ודורשים שמשה חשב, אולי באמת זה מצרים, זה האחים האמיתיים שלו. מה זה אומר? זה אומר שמשה בעצם מקבל מצד אחד את המקום הטבעי ביותר להיות מלך ישראל, כיוון שהוא של... מי זה אבא של משה? אמרם, אמרם הוא גדול הדור. מי בא אחריו? הארון ומשה. אז הוא במשפחה הנכונה. שני, הוא הבן המומצ של פרו. אז גם מלך מצרים. פוטנציאל להיות מלך ישראל, מלך מצרים. ועכשיו הוא הולך לפרו ואומר לו, אתה יודע שאני יכול להיות הממשיך שלך. אבל קיבלתי מסר ממדרגה הרבה יותר עליונה, אתה כבול, אתה עדיין חושב בתוך הקופסה, אני, משה, ממציא את הסטארט-אפ הראשון בהיסטוריה, אני חושב מחוץ לקופסה, קיבלתי מסר מהספרה שמונה, קיבלתי מסר ממה שלמעלה, מכל הגבולות שאתה כבול, גם אתה בהן. ועכשיו אני הולך להוכיח לך, שהקדוש בווך הוא לא רק שהוא, טרנסנדנטי אבל הוא בחר בנו בעם ישראל יותה בבור הבלעדי של מחשבתו האלוהית האינסופית הזאת וכך באמת היה שישראל עמדו איתנים אל מול האור האלוהי שלא סרף אותם לא קילא אותם לאומת הזאת מי ששיחק כאילו הוא הבבור האלוהי נשרף, כל בכורי מצרים, אין בית במצרים אשר אין שם מת, למה? כי כל מי שרצה וטען שהוא הבכור חייב להוכיח זאת, אם אתה הבכור של ההיסטוריה, אם אתה בכורה של המחשבה האלוהית, הרי שאתה צריך לעמוד אל מול האור ולא למות כי אם אתה באמת הבחור שהקדוש ברוך הוא עלה במחשבתו תחילה, אתה אמור להיות המוליך של האור הזה. וכמוליך האור, בוודאי ובוודאי שאתה אסור לחלמות אתה צריך להיות, עומד, יציב, איתן, כמו נגד, אל מול הזרם החשמלי האינסופי הזה. וזה מה שקורה לעם ישראל. ומסתכלים עליהם, ואומרים להם, לא יכול להיות. הם מקבלים אור למעלה מספרת השבע, והם עדיין כאן. אנחנו לא מאמינים בזה, קשה לנו להאמין בזה, גם היום אנחנו, שאנחנו באים מהרובד השמיני של המציאות. הגויים יודעים את זה יותר טוב מאיתנו. כשאברהם הבינו היסוד שלנו, בא אל אנשי כדי לקנות את מערת המחפלה. הוא אומר לאנשי חטא שם, לאפרון, גר ותושב הנוכי אימכם. מה זה גר ותושב? אני, אני לא מפה, אני תושב, נכון, אבל אני גר. כלומר, אני בא ממקום אחר, למעלה, ואני גם תושב. אומר לו אפרון וכל החבר'ה שם, אל תבלבל אותנו אברהם, אנחנו יודעים מי אתה. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אנחנו יודעים שאתה הולך להביא עם, שהוא יהיה נשיא האלוהים, דוברו של האלוה המוחלט בעולמנו. אל תבלבל אותנו. ולכן אנחנו זוכים להיגאל, לא במילה שאנחנו טובים מאחרים, אלא במילה שיש לנו פונקציה שלעניין זה נברנו. ولכן הקדוש ברוך ברוחו קמאת מבחינה אינטרסנטית התייתי אומר גואלת ישראל כי הוא צריך להתחיל את המפעל שלו די. 2448 שנים העולם מצפה מחכה להופעתו של עם ישראל מספיק מתחיל עכשיו שלב חדש בהיסטוריה האנושית בעוד שכל אקלلمات מאים של מצרים לא מחסיקים מאמת אל מול עצמה האורה אלוהי הם משברים, 왜 מה? שבירת الكلים? ומה קורא למותה במיצרין? מיצרין פשוט לא מקבלת יותר את שפה החסדים שירדים מינה שמים. אז איזה זה שיקבל את זה לפניהם? היו קיסויים שם ששמوا עד אז על מיצרין במיצרין, כדרש מיצרין לא אבל הכל היה בתוך מצרים. עובדה, בני ישראל בעצמם היו. התורה הייתה במצרים, דבר השם היה במצרים, הכל היה במצרים. לכן אמרתי לכם בתחילת דברי שאם היינו מבינים מה זה גאולת מצרים, היינו יכולים לדבר במשך שנים ולא להגיע אפילו לתחילתה של הגאולה האמיתית. אתם לא מבינים כמה מיליונים של דברים נגאלו באותה שעה יחד עם, עם ישראל. ולכן ברגע היציאה הקדוש ברוך מסירת מסיר את כל הכיסויים הללו, אחד לאחד בזה אחר זה ואז מצרים נשארת חסופה, אין פילטרים. ואז היא נשרפת, פשוט, מהאור האלוהי, אותו אור. זה לא שהקב' הוא הביא אור כזה לישראל, ואור אחר למצרים. זה אור אחד. אין שינויים באור, רבותיי. השינויים הם בכלים. מי שמסוגל, מכיל. מי שאינו מסוגל, נשרף. דרך אגב, זה גם בגאולה, אומרים לנו חזל, חכמי הקבלה, בגאולתנו העכשווית, כדאי מאוד להכשיר את שלנו, לקבלת האור שיורד יותר ויותר בגדול ואם הכלים שלנו לא נכונים לא מספיק מפותחים למרות שאנחנו בנויים עם הכלים האלה אבל אתם יודעים זה כמו רגל שהייתה בגבס במשך 3-4 חודשים פה הגוף שלנו היה בגבס במשך אלפיים שנה אז הוא כאילו כל כולו ניוון אנחנו צריכים לצאת מהנמנוטה הזו, מניבון התופעה הנבווית שבתוכנו. ולכן צריך לפתח את الكلים האלה קדאי שלו, נתפוצץ מהם או, ביקרל אותו, פאר, בינה אור, ו'בנ' הכלים. שם במיצר, אור החסד יורד. ומפוצץ את הכל. אז מה נשארת לפרעו? רק בלילה. ולכן הוא קם ויקום פרעו לילה. למה הוא קם בלילה? ולא ראו איש את אחיו. מה זה איש ואחיו? איש זה ההורות, אחיו זה הכלים. אין כבר, הם לא מצליחים. הכלים ולא קמו איש מתחטב כלומר האורות כבר אין להם קיום שם, אין קימה. והחושך הזה נמשך עכשיו במצרים ממש ממש סמוך ליציאה, שלושה ימים, כדי להכניע את כל ג' הקווים של הקליפה, הרי את זה לעומת זה אלוהים, אז גם במצרים יש חסד גבורה ותפארת, רק ששמה זה בעולם של קליפות. חסד של קליפה, חסד לאומים חתת. גבורה של קליפה ורחמים של קליפה. לעומת זאת בעם ישראל הכל מאיר קראוי. ולכל בני ישראל היה אור. איפה? בכלים שלהם. איך קוראים לכלים בלשון התורה? מושב. ולכן, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. כלומר, אורות בתוך כלים, הכל עובד. אז למה זה לא עובד אצלם? כאן זה כן עובד. פשוט מה אמרתי לכם. זה לא תלוי באור, זה תלוי בכלי הקיבול. זה תלוי בחוזה בניסוי, ולא בניסוי עצמו. הניסוי לא זז, הוא אותו ניסוי. מי שמסתכל על הניסוי, משנה את התוצאה. ולכן, הקדוש בורחו הוא עושה הבדלה גדולה מאוד. כמו שהקדוש ברוך הוא עשה הבדלה בין ששת ימי המעשה ובין יום השבת. וכשם שהקדוש ברוך הוא עשה הבדלה בכל יום. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך וכו'. כל העולם הזה דורש הבדלות. ולכן יש כאן הבדלה בין ישראל ובין מצרים. מי הולך לרשת את הרעיון האלוהי ולמנף אותו. ולכן הברור הזה מאוד נחוץ, כי בזמן הגלות אי אפשר לפעול ברורים, ולכן אומר הזוהר הקדוש שבמצרים הדעת שהיא כוחה המברר הייתה בגלות. אי אפשר לעשות ברורים, כי יש חלקים של אור שנופלים לתוך הקליפות של החושך, ואז לך תוציא אותם משם. ולכן בזמן הגאולה זה הזמן לעשות ברורים גדולים. אז כשהאור יוצא, הקליפה נשארת בלי חיות, חשוכה. זה חושך מצרים. בו זמנית, אור לישראל. כדי להמשיך את הברור ולנצל את מצרים בחושך שלהם, ולשחרר את מה שעדיין נמצא שם, בני ישראל מצווים ללכת ולהוצאים משם כלי כסף, כלי זהב ושמלות. כלומר, חסד גבורה תפארת, כלי כסף זה חסדים, כלי זהב צד שמאל, גבורות ושמלות זה לבושים על התפארת, זה חכמים. זה מצד הקדושה. איפה זה היה? אמרתי לכם, במצרים. אז במצב של חושך מצרים אנחנו בני ישראל שיש לנו או, ממשיכים את הבירור האלוהי שכבר יתחיל. דרך אגב הברור לא נעשה רק בינינו לבין המצרים אלא גם בינינו לבין עצמנו. הרי 80 אחוז מאיתנו מתו באותו זמן של ברור. צריך להבין שבגלות ישנם שני קלקולים מרכזיים יש מצד אחד עירוב תערובת של חול בתוך קודש ויש תערובת אחרת של קודש בתוך החול ולכן במיטת הרשעים, זה מה שהתברר מה יתברר? החול שהיה מעורב בחושך כי הרשעים הם זאת, ביחס לחושך של מצרים זה כמו חול שיתברר. כלומר זה החול שנדחה מן הקודש לגמרי וזה היה שלב של בירור הפסולת מתוך האוכל כמו בימות השבוע מותר לנו לברר את הפסולת מתוך האוכל אבל מצד שני כשנכנסנו לתוך מצרים ולקחנו את מה ששייך לנו כל כסף וסמלות זה כבר היה בירור טוב מתוך האה. אתם אומרים דק מאוד אבל אנחנו עוברים על פסוקים, מרחפים עליהם ולא מספיק נותנים את הזמן צריך קודם כל בימות החול לברר את הפסולת מתוך האוכל ובשבת במדרגה של הגאולה מבררים כבר את האוכל מתוך מה שנשאר בפסולת וזה ברור מעמיק ומסודר כי הניצוצות שם משוקעים בקליפות חלקים מהניצוסות שייכים לצד הזכר שבקליפה וחלקים שייכים לצד הנקבה שבקליפה תראו עד איפה זה הרזולוציה ולכן מה אומרת התורה איש לאן הוא צריך ללכת מעט ראהו ואישה מעט ראותה כלומר הסחרים הולכים להוציא את הבירורים מצד הזכר של מצרים שהוא לאומת והנשים הולכות גם כן לבחינה שהיא לאומת. ולכן הוא צרך הבירור בשתי המדרגות יחד וזה הופך להיות בעצם הרחוש איתו יצאו ישראל מגלות מצרים ואחר כך יצאו ברחוש גדול. קדוש ברוך הוא לא יכול רק לאמת מדרגה אחת ולהשאיר את כל השאר כך באוויר. אז מה זה כלי כסף? זה כל הבירורים שעשיתנו מצד ימין, מהצד של החסדים. כלי זהב זה הבירורים שעשינו מצד שמאל, ושמאלות, אמרתי לכם, זה הלבושים של הנשמות. כי נשמה בלי לבוש, או לבוש בלי נשמה, כן, זה לא חי. וזה מה שחסר היה לנו לפני יציאת מצרים ושזכינו לו ביציאת מצרים. לכן הלילה הזה נקרא ליל שימורים. מה זאת אומרת ליל שימורים? יש הבדל בין ליל ובין לילה. הליל הוא החלק הראשון, עד חצות. הלילה הוא החלק השני. מה ההבדל? בחלק השני של הלילה אנחנו כבר הולכים לאור, אז אני לא צריך שמירה, אבל בחלק הראשון של הלילה, הוא ליל, אני צריך שימורים, לכן לא כתוב לילה של שימורים, אלא ליל שימורים, זאת אומרת שכשמידת הדין שולטת בעולם ויש כל מיני קליפות שמתרוצצות בחוץ, אני צריך שמירה אלוהית. לכן הליל, השלב הזה, דווקא צריך שמירה מהאותם קליפות. פרוש נוסף, כן? ליל שימורים הוא לשם להוציאה מארץ מצרים, שכבר מששת ימי בראשית, הוכשר אותו לילה, כפי שאמרתי לכם קודם, ליות ליל שימורים. כלומר, ליל שימורים הוא לשם, הקב' הוא שמר את זה בצד, זה נקרא שימורים. זו קופסת שימורים שהכדול ברוך הוא שמר לצורך אותו לילה מכונן. ואז אנחנו צריכים גם כן לעשות פעולה משלנו. בוודאי שיש הבדלים גם בחלומות שלנו. מתי אנחנו חולמים אותם? אם זה בתחילת הלילה, אם זה אחרי הלילה, אם זה לקראת הבוקר. בוודאי ולכן צריך בקיאות בעניין הזה עכשיו העבודה שלי בתוך כל המערכת האלוהית כי עד כה האלוהית היא זו שפואלת. המערכת שלי היא משכו וקחו לכם צוד זה הציבוי שלנו מה זאת אומרת אנחנו הולכים הרי התפטרנו מכל הקליפות התמאות שלוש קליפות תמאות של מצרים, אבל יש קליפה רביעית, היא נקראת קליפת נוגה, הקליפה הזאת היא מיוחדת, חצי, חצי שלה חצי הטוב, והחצי השני רע. עכשיו, איך מתקנים את קליפת נוגה? פשוט מאוד, מביאים את החלק רע ומשעבדים אותו לחלק הטוב, כדי שכל הקליפה הזאת תהפוך להיות בעצם אור. לכן נוגה זה גם שם של אור ונוגלו לא סביב כלומר להפוך את החצי ערה לגייר את החצי ולהפוך אותו לטוב איך אנחנו עושים את זה דה שם במצרים על ידי לקיחת התלה באסור לחודש לוקחים את התלה שקושרים למיטה לקראי המיטה לרגליים של המיטה עכשיו תגידו לי זה מי שעובר ברחוב אומר אלה מסכנים נכנסו לקישוף מה הם עושים עם שקשורים בקראי המיטה תדמייני לעצמך עד ובעלך ישנים במיטה ויש לך תלה ארבעה ימים כלומר אם יש לך שלט זה לא בשביל הטלוויזיה זה בשביל האוזניים של התלה כן אז כושרים את התלל למיטה. למה? המיתה, בתורת הקבלה, היא השכינה, היא מלכות. הינה מיטתו של ישלמו. 60 גיבורים סביב למגיבורי ישראל. המיטה היא השכינה, היא מלכות. כלומר, כשאני כושר את התלל שהוא אלוהי מצרים, אלוהי הזמן, לקראי מיטתי, פירושו של דבר שאני משעבד את הקליפה, קליפת נוגה. לקדושה ואחרי שכבר עברו ארבעה ימים והתלה כבר נכנע בעצם לקראי המיטה, לשכינה לקדושה מגיע שלב השחיתה בארבעה עשר לחודש בין הארבעים כלומר השנה שבת אחר הצהריים צריך לעשות שחיתת התלה ו לשמור את התלש שחת שחתנו כדי לאכול אותו בלילה לפני חצות מה שאנחנו היום אוכלים וקוראים לזה אפיקומן אפיקומן זה לא חתיכת מצה זה אכילת בשר כזית למה כזית כי צריך לאכול את זה כשתה כבר לא רעב על הסובה והיא קודם כל להתמנות, כלומר ליות בחבורה, להירשם ברשימה אחת גדולה, כמה אנשים על תלה אחד. עכשיו תשימו לב, הקורבן מאוד מיוחד, הרב קוק, זה צהל, מפתח רעיון נפלא בקשר לקורבן הזה של פסח. הקורבן הזה הוא קורבן יחיד, אבל כל התינים שלו מזכירים לנו קורבן ציבור. מדוע? כיוון שהשחרור האמיתי רבותיי ממצרים, מבחינה פסיכולוגית נפשית, זה יציאה מהפרטיות ומעבר אל הכלל. בזה אתה משתחרר ממצרים. מה תעשו היום? אתם פשוט משחזרים, קוראים את ההגדה, אוכלים, מצות, מה עושים עכשיו? מרימים, מורידים. זה הפך להיות מכניקה. רבותיי היציאה האמיתית ממצרים זה פשוט לעשות סוויץ' במנטלית שלכם ולהיכנס לרובד של כלל ישראל ולכן גם הקורבן שהוא לכאורה פרטי הופך להיות בעצם לקורבן שכל ההלכות שלו דומות מאוד לקורבן ציבור לקורבן של כלל. וזה באצמ גמר התיקון של אותה קליפה, קליפה נוגה. למצים ממה? את כל אדם, כי אני שוחח באצמ את התלהזה של מיצרים. אני מצים ממה את האדם, מצים ממה את כל הדינים שחיו במיצרים. זה אלוהי מיצרים, ובאלוהי מיצרים אירש שפטים. מי זה אלוהי מיצרים? אמרתי לכם, מיצרים כל מי שממונה על הטבע, כלומר הכוכבים. כלומר מצרים הם עובדי כוכבים, עובדי הזמן. אז בוא ניקח, אני לוקח את הכוכב הראשון, את המזל הראשון של השנה והוא התלה. ומתי הוא דומיננטי? בחודש ניסן. מתי בחודש ניסן? בחמישה עשר לחודש ניסן. כלומר אני לוקח את אלוהי הזמן, אצל היוונים קראו לזה קרונוס, כמו כרונומטר, ואני פשוט, שוחט את אלוהי הזמן של מצרים, לא שוחט כדי להרוג, שוחט כדי לאכול, כי הרי שחיטה מאפשרת לי הכשרה של אותה, של אותו עניין, אז כשאני שוחט את אלוהי הזמן, אני בעצם שוחט אותו כדי לאכול אותו, אבל על סובה, מה זה אומר? זה אומר שבעצם אני לוקח את הזמן הראוי לי כדי לקדש אותו. זה לא שאני בורח מהזמן. עובדה, אני מפנים אותו. אבל בצורה נכונה. שחטתי כמו שעתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט את היצר הרע. בשביל אתה שוחט את היצר הרע? כדי להרוג אותו? לא. שחיטה זה לשם אכילה. אם לא, זה רצח. אז השחיטה של היצר הרע... זה בגלל שביצר הרי יש דברים טובים. שאנחנו צריכים לאכול אותם על הסובה. קטן, קטן, קצת. אבל בלי זה אין לך מנוע בחיים. ולכן אנחנו חייבים לאכול קצת מהתלה הזה. אני אתרגם לכם את זה מבחינה פסיכולוגית. אתם צריכים לאהוב את עצמכם. קצת. חייב, חייב. אם אתה לא אוהב את עצמך וזה התלה. התלה זה רצון עצמי. אתה לא יכול להגיד קול קולי לעם ואני לא קיים. לא נכון. אתה קיים ואתה צריך לאהוב את עצמך כדי להיות שייך לאותו מימד גבוה, לאותה מדרגה כללית. ולכן אני צריך לאכול. תשימו לב איך התורה חכמה היא לא זורקת שום דבר לפח. אלא אם כן אין שלוש הקליפות הטמאות. לכן הסיטרה אחראה שהייתה בתוך הדם, כן? מה אני עושה עם הדם הזה? אני שם אותו על שתי המזוזות ועל המשקוף. רבותיי, בתורת הקבלה, מה זה המשקוף? ספירת היסוד. המשקוף זה יסוד. ויש שקף אבימלך זה עניין של יסוד. מה זה שתי המזוזות? שתי הספירות שמעמידות את היסוד כלומר נצח והוד אז אני צריך לשים בעצם את הדם של הקורבן הזה של הסיטרה אחרא שהוצאתי על המשקוף ועל שני, שתי המזוזות שתי המזוזות הם שני עדים על פי שניים עדים יקום דבר הנה הקדוש ברוך הוא אני יש לי עדים שמוכיחים שאני רוצה לצאת ממצרים והקליפה קליפת נוגה תוקנה. אני רוצה להסיר עכשיו את כל הסתרחה מהבית שלי ולשמור עק על האמת לא על השקל. לכן משה כדי לחזק את כל המעמד הזה ויקרא משה לכל זקני ישראל מה, מה זה הדברים האלה עדיין צופן. משה מזמין את כל זקני ישראל, זקני ישראל זה מדרגות של אבא ואימה, הם נקראים זקנים וכמובן מעלהם את מדרגת אריך ועתיק. הם נקראים הזקנים, לכן משה ככוח תקבורת מביא את כל זקני ישראל כדי שיבוא אור, שהם ימשיכו אור מעתיק יומין, מעריך ענפין, מאבא ואימה, מהמדרגות, מהאורות הכי גבוהים שיש. כמו שנאמר בעתיקה תל ימילטה, משורש האחדות, שם, רק משם, יכולה להגיע גאולה, הרמחל אומר את זה בפירוש, אין גאולה, אלא, מאור האצילות, מעולם האצילות, אם אין לך אור גבוה כזה, אתה לא יכול להיגהל, כלומר, אתה לא יכול, למשוך את עצמך, אם אתה בעצמך בתוך המים, למשות את עצמך מהרוש, למשוך בסערות ולהוציא את מהמים. אתה לא יכול. אתה חייב כוח שהוא הרבה יותר גבוה וחיצוני לך. לכן זה בעצם כל השורש הזה. שורש האחדות הזאת, שהיא טרנצנדנטית, הרבה יותר גבוהה מהעולם שלי, מהמושגים שלי. אני צריך להיגאל מהמושגים הקטנים של חיי. איך קוראים לפוטנציאל הגדול הזה שבא וגואל אותי? אז זה נקרא בתורת הקבלה שם מה. שם שנקרא מה, ממ�-ה. מה זה 45. זה בעצם הגאולה, הגאולה זה גם כן 45 בגמטריה. המספר מה והמספר גאולה זה אותו מספר. זה ארבע וחמש, ארבע ועוד חמש, תשע, זה האמת. האמת בגמטריה זה ארבע מאות ארבעים ואחד. א' ממתב, ארבע, ארבע, אחד, תשע. בערבית, לפרוו פרנף. זאת אומרת, שהגאולה בעצם... בא מהשם הזה מה, שחוזר על עצמו כל שנה מחדש, עובדה אתה אומר, מה הלי הלילה הזה, אתה חשבת שזו שאלה נכון? מה נשתנה הלילה הזה? לא, בתורת הקבלה זה לא שאלה, אומרים לך, אתה מה נשתנה? מה זה נשתנה? מה חוזר? שונה? שונה זה חוזר כל שנה, מה חוזר על עצמו כל שנה? מה? מה? הגאולה הזאת חוזרת כל שנה באותו לילה, באותו מקום. כלומר זאת הסגולה של הלילה המיוחד הזה. שהקליפה אינה יכולה להתנגד. תנצלו את זה רבותיי. יש לכם פתח פתוח? תנצלו את זה. תצאו. אנחנו צריכים לצאת מהמעגל הסגור, להבין שיש אפשרות להיחלץ. יש לך בעיות בבית, יש לך בעיות בפרנסה, כל אחד עם הבעיות שלו. כתוב על הלילה הזה, לא יחרץ כלב לשונו. מה זה לא יחרץ כלב לשונו? מי זה אותו כלב? זה בעצם סוד הקליפה. בלילה זה היא לא יכולה לעשות שום דבר. תנצל את זה. ותצא ממצרים של עצמך. זה אור האצילות. זה האור הגדול. רבותיי גאולתנו, אנו, העכשווית, בהווה. היא גאולה גדולה מאוד. גאולה הרבה יותר גדולה מיציאת מצרים. עד כדי כך שהנביא אומר שכבר לא נזכיר את יציאת מצרים לעתיד לבוא. אנחנו נזכיר את שלנו, של היום, של מאיפה היינו, איך יצאנו, ממאה ועשרים מדינות שנות לא רק ממדינה אחת ממצרים. הגאולה שלנו הרבה יותר רחבה, הרבה יותר קשה, היא גם מתלבשת בטבע בלי ניסים גלויים. אפשר שלא נראות כלום. אבל מי שיש לו תוכן פנימי, רואה. הרי אנחנו לא הולכים לד... למקום חדש, אנחנו חוזרים למה שהיה בהתחלה. מה היה בהתחלה? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. תורשים חזל במקום, זה רוחו של מלך המשיח. כלומר, איפה היה המשיח? <laughs> בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה אתה חושב שאתה הולך למקום חדש? אתה פשוט מגלה את מה שכבר גנוז בתוך מערכת הזמן. תוציא זה עכשיו מן הכוח אל הפועל. אני לא מדבר על מלך המשיח הגדול. אני מדבר על מלך המשיח שלך. יש לך משיח בפנים. קוראים לו משה רבנו, כי מן המים משיתיו. גם לך יש משיח בפנים. תלוי למטן אתה נותן את המשקל או לפרו, שרק יפריע לך, פרעותיות הפרעות, או למושה שלך, אם את כל החיים שלך, זה רק צרפות שריפות, איך תצא בדיוק ממצרים? תן כוח, למשה שלך, למושה הפנימי שלך, תן לו, להוציא אותך מכל המצב, של המועקה הזאת, שאתה נמצא בה, ולכן שלנו, היא בלי דילוגים כמעה כמעה בדיוק כמו הגאולה הזאת שנקראת מה דרך אגב אנחנו ממש מה של צופים ברגע הזה 45 צופים בשיעור יש לנו כאן גאולה אמיתית רבותיי שפואלת, שמאפשרת לנו לראות את הדברים שמתחת לפני השטח, הדברים לא נראים. אני מסיים בציטוט של הרב קוק באורות, אופיה של הגיולה הבאה לפנינו היום, האופיה זהו בתוך חיותה של כנסת ישראל. צריך להעמיק ולראות את הגאולה הזאת. ולא, אנחנו נשאר בחוץ, וחבל לפספס את הפסח, ולהפוך אותו לאיזה מין פולקלור יהודי. ירצון שניגאל אני יודע שכולם אומרים תמיד אותה ברכה פסח כשר ושמח לא יודע מה לא נתפס לי הברכה הזאת אני אומר לכולם פסח גואל אז שיהיה לכם פסח גואל וגם כשר ושמח תודה רבה על הקשבה ועל האזנה תודה רבה רב יואל רק שרות טובות תודה תודה רבה תודה רבה רב במהלת שיראה מפסח גואל אז דרך לכולם נשלר לכם את השיעור בדרך הקבוצות שהיא לכולם ערב טוב חילה טוב תודה דוו תודה רבה תודה רבה תודה.